0: Bienvenue sur le podcast de Rouge aux Lèvres, le podcast sur les people du vin pour découvrir et apprendre sur ce monde fascinant, parfois ultra complexe. Je suis Margot Ducancel, créatrice de Rouge aux Lèvres, agence d'événementiel œnologiques pour entreprises et surtout la fondatrice d'un club de dégustation 100% parisien avec tarif réduit pour les femmes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, rouge aux Lèvres. Belle écoute et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes. je reçois Julie Caville, chef de cave de la Maison Krug. Merci Julie d'être avec nous. Bonjour Margot. Alors toi du coup, la Maison euh, Krug, euh, depuis quelques années maintenant hein, depuis Alors temps.
1: oui, j'ai rejoint la Maison Krug en 2006, donc ça fait maintenant 17 vendanges. 17 vendanges, bientôt euh, la 18 e alors Exactement, d'ici quelques jours. Ouais, ça va, t'es pas trop stressée euh, pas trop stressé. Euh, chaque vendange est un challenge nouveau, différent. Celui-ci sera encore différent de l'année dernière, mais écoute, c'est passionnant. Et puis tout le monde est, tout le monde est prêt dans les, sta... dans les starting blocks.
0: Waouh, génial. Alors Julie, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Eh bien, je suis chef de cave donc de la maison Krug, que j'ai rejoint il y a 17 ans. Je suis en charge de l'onologie et des relations vignobles. Je travaille avec une équipe de formidable, extrêmement talentueuse, qui m'accompagne depuis de nombreuses années également. Et c'est une deuxième vie, puisque j'ai fait une reconversion il y a 20 ans. En gros, tu m'aurais dit, il y a 20 ans que je serais œnologue en Champagne et chez Krug. Je t'aurais jamais cru. Donc, il y a 20 ans, je travaillais en agence de publicité à Paris. Donc moi, je ne suis pas du tout champenois, je suis euh, issu euh, du centre de la France, dans une famille euh, de médecins pas du tout euh, issus du millier du vin. Et à 17 ans, il a fallu choisir euh, ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Et du coup, l'onologie était très très loin de mes préoccupations. Je commençais à peine à aimer le vin blanc. Et donc je suis partie en école de commerce et puis j'ai travaillé 6 ans en agence de publicité. Et là, en fait, euh, le goût est, est venu petit à petit, les premières dégustations entre amis avec des professionnels. Et puis, euh, j'ai rencontré mon mari dans cette agence de publicité. On a fait grandir cette passion pour le vin. Et puis surtout, ça a résonné avec un, un projet de, de vie beaucoup plus global qui était... Euh, quitter Paris, avoir une balance de vie un peu plus équilibrée entre vie privée vie professionnelle et faire coïncider cette passion qu'on avait construite tous les deux avec notre quotidien. Et donc on a décidé de, de quitter notre job au premier enfant et puis on est venu s'installer en Champagne. J'ai repris des études pendant 4 ans et j'ai rejoint Krug en 2006.
0: Wow. Mais dans, en tout cas, quand même, d'une passion et d'un métier, quand même ça prend des années, ça demande aussi euh, beaucoup de compétences et aussi un réseau. Euh, et tu aurais pu faire autre chose, pas forcément œnologue forcément. Comment, pourquoi l'œnologie et euh, cette quête aussi euh, qui est très spécifique
1: En fait, j'étais quand même euh, très intéressée par l'idée que, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin que euh, deux vignerons euh, qui euh, peuvent avoir des domaines qui se touchent ou séparés d'un chemin, euh, comment se fait-il qu'ils puissent faire des vins qui soient aussi différents À quel moment ils prennent un choix différent de l'autre Et euh, ça donne quelque chose de finalement complètement différent. Donc j'avais envie de comprendre, et évidemment on se rend compte qu'il y a euh, euh, tout un tas de détails, de choix critiques, de petits moments euh, critiques qui font qu'on ben, aura euh, des euh, parcours complètement différents et au final, deux émotions complètement différentes. Donc j'avais en fait envie de comprendre ça, j'ai toujours été assez scientifique, donc assez intéressée par le fait de, 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 de connaître, de comprendre. Donc euh, c'est pour ça que en fait, je me suis relancée dans les études et j'étais vraiment comme un, un enfant à qui le magicien accepterait de, de, de révéler un peu... Euh, euh, son tour de magie, quoi. donc euh, c'est pour ça, je voulais vraiment avoir cette capacité de comprendre et puis de, 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 de jouer aussi avec euh, ces différents paramètres.
0: Et du coup ça s'appelle comment la formation que tu as fait et tu as appris quoi concrètement cette formation
1: Alors j'ai d'abord dû faire un BTS viticulture oenologie, euh, que j'ai fait en un an au lieu de deux pour aller un petit peu plus vite, puisque... Euh, pour euh, présenter le diplôme national d'œnologue, le DNO, qui se fait dans cinq centres en France, eh bien, euh, il fallait que je repasse par une formation euh, euh, scientifique que je n'avais pas après le bac, puisque j'étais partie en école de commerce. Et, et là, on apprend euh, vraiment la pratique, euh, on apprend euh, bah aussi bien la viticulture que l'onologie, euh, que euh, un peu le matériel de vinification, euh, euh, toutes ces choses-là. Donc, assez pratique, finalement. Et puis, euh, le diplôme national d'onologue, là, on va euh, plus se situer un peu entre la recherche et puis la pratique. Et donc, euh, donc voilà, au final... Euh, après ces, ces quatre ans, euh, j'ai pu euh, être diplômée et avoir ce diplôme de nologue qui est finalement un diplôme euh, national. Hein, que vous le fassiez, que tu le fasses à, euh, à Toulouse, à Bordeaux, à Reims, à Dijon, à Montpellier. Mmh. Tu peux travailler même. où tu veux. Tu peux travailler où tu veux, voilà. Donc moi, j'avais choisi de le faire euh, en Champagne. Oui,
0: d'ailleurs, pourquoi la Champagne, alors Alors, c'était un
1: choix euh, de famille, en fait, hein, puisqu'on était tous les deux avec mon mari dans la publicité... Et euh, il nous a semblé que euh, le champagne, c'est un vin, c'est sûr, mais c'est aussi un produit de luxe, en quelque sorte, et avec une maturité euh, marketing peut-être un peu différente des autres régions viticoles. Euh, C'était il y a 20 ans, hein. et du coup, ça nous semblait plus facile de passer de la publicité au champagne que de la publicité à la Bourgogne ou mmh. à Bordeaux.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ta vie d'avant et ta vie de maintenant en tant que chef de cave, la maison Krug. Concrètement, tu fais quoi au quotidien Alors...
1: Les deux opposés. Il y a, dans ma vie d'avant, c'était une vie qui était vraiment rythmée par des délais. Il fallait rendre, donc en publicité, il fallait rendre le film pour la diffusion à la télé, il fallait rendre le, 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 le papier pour l'insertion dans le journal, etc. Donc on était très, très challengé par tous ces délais. Et puis comme tous ces jeunes qui commencent en publicité, on n'a pas vraiment d'horaire. On appelait ça les charrettes à l'époque. Je connais, je connais. Hein, voilà, on travaillait le week-end. Alors c'est super pour commencer sa vie, euh, on travaille avec des créatifs, euh, on fait des, 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 des superbes films, et puis après on passe à autre chose, donc euh, c'est très éphémère, c'est très... Voilà. Et puis, euh, quand j'ai quitté cet univers qui est très aussi dans le turnover, hein, ça change beaucoup, on fait trois ans sur ce client, puis un autre, puis un autre, et là j'ai fait complètement le grand saut inverse, où on rentre dans un endroit, l'oenologie, qui est un endroit spécialement en Champagne, où on recrée chaque année en fait euh, euh, la vision du fondateur chez Krug, euh, on rentre dans un processus de transmission et de temps long, où euh, justement, euh, on a le temps de la réflexion, euh, on a le, le temps partout, le temps de la décision, le temps dans les vignes, le temps dans les caves, euh, euh, on, on est euh, avec l'équipe euh, les mêmes depuis euh, des années et des années, euh, moi j'ai toujours euh, trois obsessions, hein, j'ai un œil dans le passé pour euh, ce devoir de préserver euh, ce dont j'ai hérité. Et puis un œil dans le présent qui est de recréer chaque année une nouvelle édition. Et puis un œil dans le futur qui est comment déjà je m'attelle à transmettre pour les futures générations. Donc vraiment deux mondes opposés.
0: J'imagine. Et est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté ton expérience d'avant dans le milieu de la pub à aujourd'hui Est-ce que est-ce que ça t'aide encore aujourd'hui dans ton métier euh, — Oui, certainement. C'est sûr que chaque expérience, de
1: toute façon, te, te construit, te forge. Donc euh, je, je pense que la compréhension un peu des enjeux de communication de, euh, qui sont transverses à une maison, à une marque, à une entreprise... Euh, ça te donne une vision un peu 360 qui fait que c'est très important chez Croque parce que c'est une petite maison et, 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 et j'ai rarement vu une maison où tout est organisé autour de la décision du vin et notamment de la dégustation. Donc euh, être au cœur de ça et en même temps avoir une compréhension de euh, comment on en parle, de comment euh, on met en scène les choses aussi, euh, je pense que ça facilite tous les échanges avec mmh. euh, tous les, les différents métiers de la maison. C'est une, une maison euh, de luxe, c'est une maison aussi qui doit avoir une cohérence absolument à tous les étages, depuis la vigne jusqu'à la pose de l'étiquette, en passant par euh, le marketing, la communication, le business, etc. Donc euh, voilà, je pense que ça m'a aidé dans cette vision 360 de, de comprendre la maison et de savoir où je me situe là-dedans.
0: Et d'ailleurs, pour mieux découvrir la maison Krug et son identité, est-ce que tu pourrais, je sais que c'est un peu difficile comme exercice, nous partager un peu trois dates fondamentales qui résument un peu... Qu'est-ce que c'est Krug aussi aujourd'hui alors, trois dates, pas facile hein. <rire> euh,
1: Probablement, quand j'écouterai ce podcast, je me dirai « zut, j'ai oublié, oublié celle-là ». Je vais dire, évidemment, je suis obligée de dire « 1843 », qui est euh, la création de, de la Maison Krug par notre fondateur Joseph Krug. Et pourquoi c'est important Parce que euh, c'est vraiment euh, de Joseph Krug que nous avons hérité euh, tout ce que nous faisons au quotidien. Hein. J'ai en face de moi le petit carnet euh, écrit par justement notre fondateur et qui a eu vraiment une vision très forte du Champagne et qui nous l'a transmet aujourd'hui. Donc c'est chaque année, moi, je recrée ce rêve-là, ce rêve du fondateur. Donc évidemment, 1843, pour rendre hommage à Joseph Krug. Ensuite, peut-être je dirais 1971, qui est le rachat par la maison du Clos du Ménil, pas du tout parce que c'était euh, une petite parcelle de centre-ville close de murs mmh. et qu'on a eu l'idée de se dire tiens si on en faisait euh, un champagne particulier qui serait issu d'une seule parcelle d'un seul cépage d'une seule année non non pas du tout ça faisait partie d'un lot de 6 hectares euh, au Ménil-sur-Oger qui est le, le... Euh, le paradis du chardonnay euh, en Champagne. Et, euh, et finalement, euh, pourquoi je donne cette date Parce que le Clos du Ménil, c'est une parcelle de centre-ville, mais en réalité, vous avez euh, l'arbre euh, dans le parc qui fait de l'ombre sur le bas de la parcelle. Vous avez euh, des dates de plantation un peu différentes. Vous avez un mur qui réchauffe en haut. Et finalement, nous, pour nous, c'est 5-6 micro-parcelles qu'on va venir vendanger précisément à la bonne date. Parfois, on mettra 10 jours pour y aller. Et ça illustre vraiment la philosophie de cette individualité, comprendre que chez Krug, une parcelle va donner un vin, une individualité, un goût, un instrument, un son finalement, qui sera euh, ensuite euh, orchestré euh, dans, dans, dans nos différentes éditions de, de Krug en que Et du coup, pour moi, en voilà, 1971, on a dégusté euh, les vins issus de ce Clos du Ménil à l'aveugle pendant sept ans. Et on s'est rendu compte que ce vin, issu de cette petite parcelle de centre-ville, par rapport aux vins qui sont même terroir, même cépage, même cru mais à l'extérieur du village, était très différent. Et euh, on a décidé de l'isoler dans un seul flacon. Et ça a donné naissance donc, au Clos du Ménil, 1979, qui était le premier millésime. Et pour moi, c'est un hommage à la philosophie de l'île, de, de l'individualité euh, chez croque. Et puis la dernière date, eh bien, je vais dire 2024, Yes. <laughs> Puisqu'en 2024, nous allons... On n'y est pas encore, euh... là non, exactement. <rire> Qu'est-ce qui va se passer Exactement. En 2024, les équipes de l'onologie et des relations vignobles vont déménager à Ambonnet ah. euh, dans notre nouveau euh, site, qui s'appelle le site Joseph, d'ailleurs, et euh, qui sera euh, le futur site de vinification de la maison. être un projet, c'était d'abord un rêve, il y a, a, a 8-9 ans, et qui est ensuite devenu un projet en 2010 17, et puis on a pris le temps de, de construire l'inoubliable comme on aime bien le dire ici et donc on a travaillé avec toutes les équipes qui seront sur place pour s'interroger une fois dans l'histoire de la maison sur qu'est-ce qu'on veut plus faire qu'est-ce qu'on veut plus voir, comment on rêverait de le faire et on a pu voilà, s'interroger sur tous les gestes que l'on fait chez Krug pour élaborer nos cuvées et on a mis ça en scène dans ce nouveau ce, ce, ce nouveau bâtiment qui finalement est un peu un, la salle de concert à l'acoustique idéale qui va nous permettre d'auditionner tous, <rire> voilà, tous ces sons qu'on va aller chercher partout en Champagne, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest et puis essayer de créer le meilleur en fait l'objectif hein, c'est de, de d'assurer aux futures générations euh, les euh, meilleures conditions possibles pour la naissance de nos vins, pour ceux qui les travaillent et puis pour l'environnement. Donc, c'était quand même très motivant. Et ça, c'est bientôt
0: 2024. C'est demain, quoi. C'est demain. On a hâte de le visiter, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, euh, aussi, mon autre question, c'est pour mieux découvrir la maison Krug, c'est un petit peu que tu partages, c'est que c'est un peu difficile. Hein. Euh, tes trois crushs du moment. Tu sais que ça doit évoluer, en plus, en fonction de tes dégustations Qu'est-ce que tu aimerais nous partager aujourd'hui trois, euh, trois coups de cœur
1: bon, Ça va être assez facile parce que c'est un petit peu l'actualité du moment aussi. Et, et, et en plus, j'ai un attrait particulier pour ces trois cuvées-là. Et en plus, elles vont ensemble. Et euh, c'est une dégustation euh, euh, que euh, l'on fait rarement, mais que j'adore faire, qui est forcément ma préférée, qui s'appelle « Du soliste à l'orchestre ». Et particulièrement du soliste à l'orchestre en 2008. En fait, c'est un peu comme faire rentrer euh, euh, le dégustateur dans l'intimité du comité de dégustation. On se situe euh, six mois après la vendange 2008. On a dégusté euh, en hiver, au printemps, avant, après ce tirage, tous les vins de la vendange, plus les vins de réserve. Et on va prendre trois décisions. On va euh, faire jouer le soliste de l'année. Donc euh, c'est le Clos du Ménil 2008, c'est vraiment la pure expression du chardonnay, un cépage euh, issu d'une seule parcelle, d'une seule année, donc euh, le soliste. Donc on va commencer la dégustation par le Clos du Ménil 2008, et puis après on va euh, prendre une deuxième décision qui est faire jouer la musique de l'année. C'est quoi la musique de l'année 2008 Une année extraordinaire, une des dernières vendanges au climat septentrional, donc assez froid euh, pas très ensoleillé, mais sans extrême, donc une maturation sous contrainte, régulière, lente, sans à sans extrême, qui nous donne des vins très solides, très droits, très verticaux, très élégants. Donc euh, on a envie de raconter cette histoire, on assemble les vins, pas ceux qui ont les meilleures notes, mais qui vraiment racontent cette histoire de verticalité, d'élégance, de très 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 droit, très pur, et euh, on, on, on met ça dans un flacon qui devient Crook 2008. Donc là, on commence déjà à avoir... Euh, au-delà de la note euh, du soliste, quelque chose d'un petit peu plus construit. Et puis, on prend la troisième décision, qui est chaque année, évidemment, la nouvelle édition de Croix Grande-Cuvée, et euh, autour de cette vendange 2008, c'était l'édition euh, 164, la 164e édition de Cro-Grande-Cuvée. Et là, elle a déjà un vieillissement supplémentaire de quelques années, elle a ce petit grillé, elle a aussi voilà, ce, ce même air de famille sur ces trois cuvées qui ont été recréées en 2008. Donc c'est wow. magique et ça donne hommage, ça, ça, ça rend hommage vraiment à « tu commences de ce son-là, de ce « là ». Et tu finis sur l'extrême générosité de l'orchestre, qui est vraiment là, pour le coup, après le soliste, la musique de l'année, c'est l'orchestre symphonique de la Champagne.
0: Mmh. En plus, on vient de le déguster le, la 164e édition de La Grande Cuvée, où on retrouve du coup le 2008. On retrouve, c'est vrai, cette identité que tu as exprimée, cette tension et cette vivacité qui lui est propre. Et c'est une... Bah, C'était une belle illustration, ce que tu as dit, en tout cas. Et euh, autre chose aussi, pour, euh, pour mieux vous, vous découvrir, est-ce que tu aurais aussi d'autres actualités à nous partager au-delà de ce nouveau site de vinification pour 2024
1: Eh bien, écoute, plein, 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 euh, plein de choses dans les tiroirs, dans les placards. On veut du secret, voilà. nous on veut <rire> du buzz. Hein <rire> ça, euh... ça va, ça va, contre nous, t'inquiète pas, quoi. Ben bah, donc... Ce site, quand même, va nous prendre, euh, dès la fin de la vendange, beaucoup, beaucoup de temps, hein, on va rentrer avec les équipes pour prendre en main euh, le site. Donc ça, ça va nous occuper sur toute la fin de l'année. Euh, après, euh, on travaille aussi beaucoup avec le cercle des vignerons Krug, euh, qui sont ces, cette centaine de vignerons euh, qui participent à l'élaboration de, de Krug Grande-Cuvée. J'adorerais, hein, ça, ça serait un scoop, hein, bon, ça va pas mmh. se faire, mais... J'adorerais qu'on ait une contre-étiquette suffisamment grande pour pouvoir euh, inscrire le nom de tous ces vignerons qui participent euh, à, à, à l'édition en, en cours. Euh, Peut-être qu'un jour, le on cercle, y arrivera. On est, ils sont une centaine de vignerons. Et moi, mon idée, c'est que... Euh, voilà, on soit fier de 100 de toutes les individualités qui composent nos champagnes et peu importe qu'elles viennent de nos propres vignes ou de, euh, des vignes de nos vignerons. Au contraire, pour moi, donc on doit avoir la même philosophie. Donc on travaille énormément sur. Euh, bah, euh, euh, échanger des expériences pour progresser euh, euh, on a beaucoup de, de sujets techniques qu'on partage on fait venir beaucoup d'intervenants en fait la chance que qu'on a et c'est là je travaille là dessus beaucoup aussi avec l'équipe c'est que on a la chance d'avoir un peu un euh, faisant partie d'un plus gros groupe de, de, de réseaux, de, de, des experts, des moyens, euh, des ressources et, et donc euh, faire profiter tout le cercle des venus Hong Kong de cette chance qu'on a là et euh, de pouvoir ainsi grandir tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un gros sujet qui passe par beaucoup de choses, hein, beaucoup de journées techniques, beaucoup de formations, euh, des, des journées où on va s'aérer l'esprit tous ensemble, euh, des dégustations de vin clair, puisque... Ce qui change beaucoup aussi, c'est que le, le, le vigneron du cercle des vignerons Krug, eh bien, il est invité à venir déguster euh, le fruit de sa parcelle euh, après chaque vendange avec le comité de dégustation. Mmh. Donc c'est génial parce que pendant toute la campagne, il s'interroge. Est-ce euh, qu que c'est voilà, -ce est la bonne décision Est-ce que j'aurais pu faire autrement euh, Il a des peurs, des, 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 parfois des regrets. Et, et en fait, on, on, on a tous ensemble le résultat de de ce travail-là, en dégustant le, chaque parcelle, et puis on est un peu comme des accordeurs. Et voilà, donc là, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On travaille aussi sur la transmission, euh, beaucoup sur euh, comment s'assurer qu'on transmette euh, les bons gestes. Donc, euh, on a un sujet qui s'appelle « Les clés euh, », avec un K, évidemment, et euh, qui, euh, mmh. en fait, une succession de petits podcasts ou de, euh, de petits mmh. textes sur... Euh, bah, tout ce qui fait l'individualité de Krug. Mmh. Voilà.
0: On m'a dit également que sur votre propre vignoble, vous étiez en transition bio aussi
1: Alors évidemment, ça fait partie de tous ces sujets qu'on travaille avec le cercle des vignerons Krug. Donc euh, euh, nous, sur notre vignoble, euh, effectivement, on, on est en programme comme ça, euh, cuivre-souffre. On a, euh, bah, à part quelques parcelles qui sont euh, trop compliquées à travailler au niveau du sol, etc., euh, Tous les raisins euh, sont euh, produits sous des certifications environnementales, euh, que ce soit euh, euh, viticulture euh, durable en Champagne euh, ou viticulture biologique ou en biodynamie, euh, même pour certains. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on a mis en place avec eux euh, une nouvelle façon d'envisager de, le contrat de, de, de collaboration, puisque, euh, en fait, on leur propose trois niveaux d'engagement avec, euh, très transparent, hein, avec chaque niveau, des exigences supplémentaires, avec un prix évidemment différent, hein, puisque qui dit plus d'exigences dit aussi meilleure rémunération. Et le fait que ce soit transparent, d'avoir ces trois niveaux, euh, élémentaires, euh, intermédiaires, avancés, eh ben, donne envie à tout le monde. C'est beaucoup plus motivant de suivre le, le, le chemin et on espère à terme que euh, tout le monde nous suive. Alors après, aujourd'hui, quand même, pour conclure, la, la, on est en, en, en démarche biologique parce que je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un outil d'excellence de, puisque voilà il faut être vraiment extrêmement rigoureux extrêmement précis euh, passer beaucoup de temps dans ces vignes parce qu'en en fait la sanction euh, en, elle est immédiate sinon mmh. hein, voilà donc il faut être très exigeant dans chacun des gestes euh, le palissage la taille etc donc, je trouve que c'est aussi, en plus euh, d'être vertueux, un, un, un outil d'excellence. Demain, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la certification ROC. En fait, on, a, on, est, on, on ira vers la, la certification qui nous paraît, à ce moment-là, la plus exigeante.
0: Et en enfin, Champagne, être 100% bio, ça reste compliqué ou envisageable
1: eh bien, c'est évidemment envisageable, sinon. Ouais. <rire> Après, que toute la champagne le oui. soit, c'est quand même très compliqué, parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Hein. Euh, la capacité, tout le monde n'a pas la même capacité. Il y a des grandes structures, des plus petites structures. On a le vignoble qui est tout proche de chez nous ou qui est très éloigné. On a la possibilité de travailler nous-mêmes ou de faire de la prestation. Enfin, les situations sont tellement diverses et variées qu'il n'y a pas un, oui. un modèle oui. unique. Sinon, honnêtement, tout le monde le serait Là, déjà. Oui. Ah il oui. n'y a même pas de doute à se poser. Et puis, euh, et puis après, bah, ça dépend. Il hein. y a des années où on est tous très, 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 très sûr d'y aller. Et puis, il y a des années qui mettent un coup d'arrêt et puis on y retourne. Et... Mais, mais mais ce qu'il faut en fait euh, bien voir, c'est qu'il y a un, quand même un énorme élan vers vraiment des énormes progrès de toute la Champagne. Euh, avec des et puis très, le son propre label, un label propre, choses, la belle, hein. la belle, propre à la champagne. Absolument, absolument. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on n'est pas figé. C'est que voilà, il y a toujours cette remise en cause. Et, et ça, si je peux rajouter quelque chose, que quand je quand je suis passée de, de, de la publicité euh, au monde de la viticulture, j'avais euh, une chose que je pensais savoir. C'était, je me disais, mais bah, la viticulture, c'est quand même multiséculaire. Donc forcément, tout a été vu, su essayé. Mmh. On, 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 enfin, je veux dire, il n'y a même plus de doute sur comment on travaille, ce qu'il faut faire j'ai vraiment été extrêmement euh, surprise de, de, de voir, en fait, qu'en gros, on sait, ne on sait, on sait pas grand-chose. Enfin, on, on sait, puis on essaye, et puis euh, tout d'un coup, on se dit, faut aller là, donc tout le monde essaye d'aller là, et puis finalement, on se rend compte qu'on y va trop vite, qu'on y est allé, euh, et, et c'est cette espèce de, de remise en cause permanente de nouveaux essais qui fait que je trouve que c'est un élément très positif pour la suite de ce qui nous attend, puisqu'on a cette capacité quand même de... De, de, de se remettre en cause et de se réadapter. Mmh. Donc, ça, c'est très, 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 oui. très positif.
0: Non, c'est vrai. Et pour revenir, toi, Julie, sur euh, euh, une personnalité, du coup, emblématique du monde du vin et du champagne, évidemment, est-ce que tu aurais un challenge pro, je sais que c'est compliqué, professionnel et personnel à nous partager Je dis, on peut faire
1: 2023-2024. Alors, professionnel, je suis désolée, je me répète, mais ah. euh, <rire> comme c'est l'aboutissement de 7 ans de travail. <rire> Je, là, mon challenge, c'est vraiment de faire en sorte que l'équipe euh, s'approprie euh, ce nouveau lieu de vie et mmh. lieu de travail. On ne va pas être très nombreux là-bas, hein. on est une petite équipe. Ah donc, oui. euh, combien de euh, personnes du coup On est une dizaine de personnes. Et dans, euh, dans l'équipe
0: euh, du comité de dégustation, vous êtes combien
1: On est 6, 7, six, sept, six euh, Oui. On est, non, pardon, 6, oui. euh, avec euh, Eric euh, Lebel, mon oui. prédécesseur, qui continue à nous accompagner, euh, bien sûr. Euh, c'est ça qui est formidable dans cette transmission euh, chez crook c'est que euh, voilà on a mis 17 ans à, à se transmettre euh, les choses et c'est un peu comme si eric était sur le devant de la scène moi dans les coulisses et puis oui. il m'a invité à venir une fois deux fois sur scène puis de plus en plus souvent puis après il a il a il a fait un pas en arrière dans les coulisses et puis moi je suis restée sur la scène et ça se passe comme ça donc euh, bien sûr c'est on a même aussi, de temps en temps, euh, Rémi Croque euh, qui, mm. qui vient. Et ça, c'est pour les, pour les plus jeunes recrues du comité mm. de dégustation. C'est toujours un, un moment incroyable. Donc, alors,
0: ton challenge euh, pro, pro j'ai compris.
1: C'est la prise en main, le fait que les équipes se sentent bien dans ce nouveau lieu de vie et de travail. Donc, ça, c'est ce qui va nous occuper vraiment sur les, prochaines, les prochains mois. Et euh, un challenge privé eh bien, eh bien, eh bien euh...
0: et bien et bien tu te fais pas ta tout doux euh, en début d'année me mettre au sport me mettre au sport se mettre au sport quel type de sport ça coûte rien de le dire c'est ça c'est ça <rire> On a notre et on viendra te voir dans un an. On saura si tu as fait du sport ou pas. Allez, j'ai pris rendez-vous,
1: mon <rire> C'est ça. Je vais y arriver.
0: Trop bien. Également, euh, on voulait quand même savoir avec toi c'est quoi ton. Je sais que c'est un peu une question euh, galvaudée, revue, -re mais vu que quand tu as goûté pas mal de vin, un peu ton dernier euh, grand souvenir de dégustation, tu as quand même été ému, Limite, je dirais pas que tu as pleuré, mais tu dit waouh, ça m'a transcendé. Je sais pourquoi je fais du vin euh, aujourd'hui, quoi. Ça
1: va <rire> Ah non mais c'est très difficile. C'est très difficile mais parce que chose moi j'abonde. Hein euh, ouais ouais ouais. Euh, allez, je, je, je vais répondre. Euh, parce euh, que tu une réponse Des, des, des choses
0: exceptionnelles, j'imagine. Je me lance. Je
1: dirais Chaspline 86. Ah, c'est précis, hein qui... Ah bah oui, c'est très précis, puisque je l'associe à un souvenir, hein. c'est ça aussi le vin, hein. mm. c'est le souvenir qui est associé, et on est à Bordeaux avec mon mari, on ne sait pas du tout encore qu'on qu sera quelques années plus tard en Champagne, mais on commence à pressentir que vraiment, le vin, c'est... Ça, 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 doit oh. de, ça, ça doit être notre univers, ça doit être notre terre d'accueil et euh, on commence à évoquer cette idée de peut-être changer de vie et on est à Bordeaux et on a ce Chesplin 86 wow. qui restera un, un très très grand moment pour nous deux. Voilà.
0: Mais du coup ton mari travaille dans l'univers du vin également
1: euh, Il est euh, dans, récemment d'ailleurs plutôt dans l'univers de l'événementiel.
0: D'accord, mais du coup il y a toujours un peu de vin euh... Qui est dans tout bel événement, j'imagine. Évidemment. Et tu lui conseilles Krug euh, pour le début des événements, j'espère. <rire> Et euh, donc, autre question. dernière question pour toi, Julie. Euh, Est-ce que tu aurais une personnalité à nous recommander que tu aimerais qu'on invite sur ce podcast Une seule ou deux, si tu veux. Euh, si tu ne sais pas trancher, on peut faire deux. Mmh. Dans le vin, hein, mais après, ça peut être aussi un chef... Euh, quest vraiment qu'un amoureux du vin euh, ou un expert euh, ou un amateur que tu as rencontré dans ta vie euh, Quelqu'un qui a quelque chose à dire euh, d'important sur le vin
1: Alors là, comme ça, spontanément, euh, je pense à quelqu'un, mais à mon avis, tu l'as déjà invité. C'est quelqu'un euh, dont je me sens assez proche au niveau de la philosophie. Euh, C'est euh, Pierre-Olivier Clouet. Mmh. De Château-Cheval Blanc. Mais je oui, je ne l'ai pas, pas encore eu, mais euh, non, je ne l'ai pas encore sur le
0: podcast, mais je l'ai déjà rencontré. Et euh... eh
1: ben, eh ben c'est vrai qu'on ne l'a pas, pas encore rater. fait. mais oui. Eh ben voilà. <rire> je lui lance euh, le micro.
0: <rire> Exactement. Et eh ben ça sera en tout cas une belle, une belle invitation. On espère pouvoir l'avoir sur le podcast de Rouge aux Lèvres. Et donc, dernière question pour toi, Julie. Est-ce que tu aurais un conseil aux jeunes, justement, qui souhaitent se lancer dans l'aventure du vin
1: eh bien, des conseils, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, mais je dirais, et c'est peut-être de manière un peu plus large que le vin, mais mmh. en tout cas, de ne pas hésiter à emprunter des, des chemins sinueux, parce que je crois que c'est justement dans ces moments-là où on fait les plus belles rencontres. Donc, de jamais oublier euh, son, son rêve ou son envie, mais de ne pas hésiter à prendre des petits chemins de traverse, parce que moi, c'est là que j'y ai fait les plus belles rencontres et qui m'ont finalement amené euh, euh, à au point où je voulais, mais certainement beaucoup plus riche que si j'avais pris la route toute droite.
0: Toute droite, voilà. Il faut prendre des fois, il faut, faut bifurquer. Exactement. Ben, un grand merci Julie pour ton, pour ton temps, euh, bon courage pour les vendanges merci. Et, euh, et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Margot, à très bientôt. N'hésite pas à faire un commentaire, lâche-toi, c'était pour. Et tu peux me retrouver sur Instagram at Rouge aux Lèvres et sur les masterclass œnologiques que j'anime chaque mois avec le club Rouge aux Lèvres à Paris.